0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind nur schwer aufzuhalten. Die weltweite Jahresdurchschnittstemperatur steigt an und die Ursachen dafür sind vielfältig. Und damit hat natürlich auch der Mensch sicherlich etwas zu tun. Was wäre nun, wenn man von außen auf das Klima Einfluss nehmen könnte? Ganz bewusst also das Klima manipulieren und steuern, es regnen lässt oder Wolken verschiebt. Das ist nicht so abwegig, wie es klingt. Nennen tut sich das Ganze Geo- oder Climate Engineering, wie das funktioniert und ob man dadurch möglicherweise auch CO2 reduzieren kann, das frage ich Professor Thomas Leisner. Er forscht zu diesem Thema an der Universität Heidelberg und am Institut für Meteorologie und Klimaforschung in Karlsruhe, also am KIT. Einen schönen guten Tag, Herr Leisner.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Das klingt ja ein wenig nach Zauberei. Was genau ist denn nun Geoengineering oder Climate Engineering?
1: Ja, unter dem Begriff verstecken sich sehr viele Ideen, wie man das globale Klima beeinflussen könnte. Wir unterscheiden ganz grob zwischen dem sogenannten Carbon Dioxide Removal, also das Klimagas, Kohlendioxid, wieder aus der Atmosphäre zu entfernen und dem sogenannten Solar Radiation Management, also der Möglichkeit, die Sonneneinstrahlung zu beeinflussen, hauptsächlich abzuschatten, um damit das Klima wieder kühler zu machen.
0: Sie selbst arbeiten an einem Forschungsprojekt, wo Wolken weißer gemacht werden sollen, als sie eigentlich sind. Ähm, können Sie uns kurz erklären, wie das funktioniert?
1: Ja, das ist nicht ganz richtig. Wir arbeiten nicht an der Möglichkeit, Wolken weißer zu machen, aber wir sind hier in Karlsruhe Wolkenforscher. Hm. Das heißt, wir untersuchen, wie die Helligkeit von Wolken reagiert auf äh, eine künstliche Beeinflussung.
0: Und wo genau könnte man das anwenden?
1: Ja, also man muss dazu wissen, Wolken entstehen, wenn feuchte Luft sich abkühlt und dadurch die Feuchtigkeit übersättigt und kondensiert und die äh, Feuchtigkeit kondensiert auf sogenannten Aerosolpartikeln. So entsteht so, sozusagen jedes Wolkendröpfchen ein nass gewordenes Aerosolpartikel. Jetzt ist es so, wenn wir wenige Na Aerosolpartikel natürlich vorliegen haben, dann bekommen wir Wolken, wo sich das verfügbare Wasser auf wenige, Partikel verteilt, also jedes einzelne Partikel dann groß wird. Und solche Wolken werfen relativ wenig Licht zurück, sehen also von oben betrachtet nicht sehr hell aus. Wenn nun zusätzliche Aerosole, zum Beispiel auch durch menschliche Aktivitäten, hinzukommen, dann verteilt sich das Wasser auf mehr Partikel. Wir bekommen also Wolken mit viel mehr Tröpfchen, die aber jeweils kleiner sind. Solche Wolken sehen von oben gesehen heller aus. Und es gibt nun eben Vorschläge, diesen Effekt auszunutzen, um die Wolken künstlich heller zu machen, indem man mehr Kondensationskeime anbietet. Das geht natürlich vor allen Dingen dort, wo natürlicherweise wenig solche Kondensationskeime vorhanden sind, also hauptsächlich über den Ozeanen.
0: Dort in dem Fall würde das funktionieren und dort hätte man dann, ich sag mal so ganz salopp, mehr Licht. Was würde das ansonsten noch bringen?
1: Ja, also auch ob das funktioniert, ist keineswegs erwiesen. Hm. Das ist eine sehr komplexe Frage, die man derzeit nicht beantworten kann. Das ist natürlich auch ein Grund, warum da geforscht wird, was hätte das auch für Nebenwirkungen. Da gibt es erste Ergebnisse, dass durchaus Nebenwirkungen zu erwarten wären, weil natürlich diese Wolken dann auch anders ausregnen und beispielsweise auch über komplizierte atmosphärische Zusammenhänge äh, der Niederschlag äh, weit entfernt von diesen Anwendungsgebieten beeinflusst werden könnte.
0: Nun hat die Bundesregierung ein Gutachten zum Geoengineering in Auftrag gegeben. Es gibt außerdem EU-Forschungsprojekte zu genau dem Thema. Was verspricht man sich denn genau davon?
1: Ja, die, die Motivation ist im Allgemeinen, sich jetzt, bevor der Ruf nach solchen Maßnahmen lauter wird, über die Nebenwirkungen und über die Erfolgsaussichten Gedanken zu machen, wissenschaftlich. Viele von Also mich selbst und viele meiner Kollegen treibt etwas die Sorge um, dass bei fortschreitendem Klimawandel irgendwann der Ruf nach solchen künstlichen Klimabeeinflussungen lauter werden könnte und wir streben eigentlich an, uns die Dinge vorher anzusehen, damit wir dann auch wissen, welche Nebenwirkungen beispielsweise zu erwarten wären.
0: Sie haben selbst gesagt, also Sie haben eine gewisse Sorge, dass der Ruf danach äh, größer wird. Das heißt, Sie sind sich bei weitem nicht sicher, Verstehe ich das richtig, dass äh, solche äh, Verfahren äh, sinnvoll sind?
1: Ganz recht. Gefühlsmäßig würde ich sagen, ich bin eher skeptisch. Aber ich bin natürlich auch Wissenschaftler und möchte das genauer wissen. Und ich glaube eben auch, dass so ein Gefühl des Skepsis dann nicht mehr ausreichend sein wird, wenn, sagen wir mal größere Neben- oder größere Auswirkungen des Klimawandels zu spüren sein werden.
0: Wo liegen denn die Risiken, wenn man von außen eingreift?
1: Ja, die Risiken sind vielfältig. Es könnte erstmal sein, dass es gar nicht so funktioniert, wie man sich das erhofft hat. Dass man also etwas tut und lange nicht sicher ist, ob es wirklich funktioniert und sich dann einige Jahre später erst herausstellt, dass es gar nicht funktioniert. Weitere Risiken wären natürlich, dass es... Äh, Nebenwirkung hat, dass sich beispielsweise die Niederschlagszonen verändern, also Dürren auftreten oder ähnliches. Und dann gibt es natürlich auch Risiken, die mehr im politischen Bereich liegen. Sie können sich vorstellen, wenn man zum Beispiel damit anfängt und irgendwo dann entsprechende Naturkatastrophen auftreten, die mit dem Klima verbunden sein könnten, dann könnte das zu internationalen Spannungen führen, dann könnte Land A dem Land B vorwerfen, nur weil ihr jetzt Climate Engineering betreibt, äh, wächst bei uns äh, das Getreide nicht mehr so wie früher und das könnte existierende Spannungen beispielsweise verstärken.
0: Sie haben sich schon als Skeptiker bezeichnet, ähm, trotzdem die Frage, denken Sie Geoengineering könnte oder zumindest die Forschung dazu, könnte die richtigen Antworten auf die drängenden und äh, komplexen Fragen im Klimawandel geben oder müsste da noch ganz was anderes passieren?
1: Nein, da bin ich ganz sicher, dass Geo- oder Climate Engineering diese Klimafragen nicht lösen können wird. Selbst im gleichsam besten Fall kann ein ganz kleiner Beitrag eventuell geleistet werden, um einen sanfteren Übergang in eine nicht mehr auf fossilen Energieträgern beruhende Zeit zu schaffen. Aber ob selbst diese, sagen wir mal, kleine Hilfe möglich sein könnte, ist derzeit noch stark umstritten.
0: Das sagt Thomas Leisner, der im Bereich Geoengineering an der Universität in Heidelberg und am Institut für Meteorologie und Klimaforschung in Karlsruhe forscht. Seiner Meinung nach ist es, bis man tatsächlich in das Klima eingreifen kann, noch ein sehr, sehr weiter Weg. Haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch.
1: War mir eine Freude.
0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.